0: Pre našu kultúru platí, že mágiu vnímame skôr negatívne než pozitívne. Často túto vedu demonizujeme aj bez toho, aby sme mali o nej lepšie poznatky. A presne týmto smerom sa oberá druhá časť tohto rozhovoru. Na akých princípoch je postavená mágia, ktoré rituály si môžeš vyskúšať z pohodlia domova už dnes a aký je jaro príbeh z brazilskej džungle, sa dozvieš práve teraz. Poďme si to rozrobiť trošku nadrobne, pretože ja osobne sa niekedy stretávam na sociálnych médiách s takými 15-30 sekundovými uh, videami, nejaký homemade uh, rituál, nazvem to tak, na štýl, pod sviečku si aj školicu, zapá si bobkový list a, a, a všetky tieto veci. Moja otázka zne, z tvojho uhla pohľadu sú to ako keby relevantné veci. Neviem teraz, či sa s tým ty stretávaš, ale, ale môže človek ako keby sa spolyhať na tie videá, ktoré sú opäť tak komerčne a nejakom propagované, dajme tomu, skres tento vyčkráva rôzne rituáliky a, a podobne?
1: Áno aj nie. Poznám ľudí, ktorí naozaj si našli na YouTube jednoduché video a mali za dva dni výsledok. Môže to tak, tak byť. A... Predpokladám, že tí ľudia išli do toho s čistou hlavou a vôbec nevedeli aké atributy to ešte môžu byť... Zap... A bolo to tak panenské, až to bolo tak čisté, že to zafungovalo. Hey. Ale, mm, vieš, aby sme si teda akože ozrejmili, neviem, čo sme povedali minule o witchcrafte alebo mágii. Mágia je také, Nie je také pekné slovo ako witchcraft, lebo witch boli tí múdri a craft je umenie. To je umenie múdrych alebo... Takto by sa to dalo interpretovať. Mágia znie tak akože abrakadabra. To není úplne ten istý... A pocit z toho samotného slova no, neodráža no, tu podstatu. Tiež si myslím, že
0: nemáme na to dobrý, dobrý, dobré slovo, dobrý pojem, dobrý termín a opäť to súvisí aj s nejakým našim že kultúrnym pozadím, že aktuálne to vnímame skôr negatívne než pozitívne vo všeobecnosti si myslím. K tomu sa ešte akože dostaneme. Ale áno, to... no tak. Ak je teda otázka iba to, mm-hmm. či to môže zafungovať. Môže ale tematika
1: je ďaleko obsiahlejšia a širšia aj je to samotná filozofia a to je, hlavne, je to hlavne duchovný smer v prvom rade.
0: A vo všeobecnosti teda opäť ma skôr korigovať nejaké také moje laické znalosti, určite sa tam pracuje nejakým spôsobom s elementami, dajme tomu, voda uh-huh. a ano. oheň a, a tak, máme tu predpokladám, s, s osviečkami sa teda hojne pracuje a potom s nejakými bylinami, dajme tomu. Je tam ešte nejaký taký atribút, ktorý som nespomenul? Ten najzákladnejší to je energia. Mm-hmm. Ktor- za pomoci, ktorej potom manipuluješ, okay. to ostatné sú
1: nástroje, alebo pomôcky, za, po- za pomoci, ktorých vyšleš výboj. Celá mágia, ak má byť veľmi úspešná, je o tom, že sťahuješ energiu zo svojho okolia, zase z éteru, zo zeme a normálne tie, tie prúdy energie, ktoré sú okolo nás, ťahuješ a cez rituál... Da, cez nejakú techniku ich potom odpálíš a oni potom robia odozvu. Takže najdôležitejšie je možno práve toto pozadie za tým a vedieť tomu porozumieť, vedieť to stiahnuť a no, akože urobiť, zožať to. Proste stiahnuť a použiť vo svoj prospech. Ale potom všetky to nástroje ostatné tam mm-hmm. sú. No a nástroje sviečka nie je jedna z tých základných, ale sú aj dôležitejšie nástroje ako Myseli je najdôležitejšia, m- m- miesto tomu určené by malo byť tiež dôležité. Potom sú ďalšie symbolické predmety, ako buď kalých pohár, tanier, miska, alebo prúd.
0: M- 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 môže to byť aj, ja neviem, napríklad nejaký konkrétny čas, alebo hodina. Alebo... Rozhodne, to mm-hmm. sú veľmi dôležité atribúty
1: toho celého. V podstate celá mágia, ako som povedal aj o energii, a ja som raz už použil také slovo, že rezonancia, že niečo, aj, aj, vieš, aj tie kryštály majú nejak, nejakú vibráciu a, a, a iné prvky môžu mať vibráciu a celá mágia spočíva v tom, že zhromažďuješ prvky rovnakej vibrácie, ktoré podporia celý tvoj zámer. Tak tie fyzické prvky, ktoré tam sú, sú v skutočnosti iba časť toho celého rituálu a tie prvky by mali byť tvoje, optimálne tebou vyrobené alebo tebou zasvetené ale využívaš fázu mesiaca využívaš ročné obdobie využívaš planetárne vplyvy každý deň má nejakú z tých klasických planét v každom dni, v každej hodine je iná planéta takže keď chceš robiť rituál napríklad na, na blahobyt hej, čo je tak ako najpopulárnejšie tak si vyberieš vplyv Jupitera a urobíš to v deň a hodinu, ktorý, ktorou oplýva Jupiter. Použiješ sviečku farb, vo farbe, ktorá je spájana s týmto. Pre, ak pracuješ s nejakými entitami, tak by to malo byť entity, ktoré sú buď tebe blízke, s nimi pravdeľne spolupracuješ. Alebo keby si išiel cez terminuálnu mágiu, tak používaš entity spojené práve s touto planetou. Takže veľa týchto vecí. Vieme ísť veľmi ďaleko do hĺbky toho prevedenia znalosti, ovládania týchto síl. Ale aj keby to nikto nevedel, vie to byť stále účinné. To je iba jeden z duchovných smerov, kde sa toto používa. No a aby som teda ako upresnil, ty si byla, že ono to niekedy znie tak zle alebo že by sme sa toho mali báť, no tak narodili sme sa do sveta, ktoré je poškvrnené istým náboženstvom, ktoré samozrejme všetko, čo nie je, s tato, že nie je s tým náboženstvom tak je zle, najzvláštnejšie na tom je, že kopec veci odkúkáva práve o týchto pohanských rituálov, <tým> techník a tradícií, ale potom ešte vlastne tie sú zlé. Um, no a vie to byť veľmi nápomocné, veľmi, veľmi čisté, veľmi kreatívne a vie to byť aj veľmi nebezpečné. Pre, vieš, ako, keď dáš deťom zápalky, je tam riziko, že niečo zhorí a niekto sa popáli. Keď dáš takéto umenie do rúk niekomu, kto nevie, ako to používa, tak to riziko je rovnaké. No a tak ako zápalky vieš použiť to, že si zapališ v krbe, zapálieš sviečku, vieš prísť a s jednou zápalkou niekomu spáliť dom. Vieš, to, ono je to vecou o toho, že kto to má v rukách, nie, že čo to je.
0: Chápem, a presne za to som sa spýtal o hľadom toho a tú, tú prvú otázku, že, že či tie rituály fungujú, lebo mne z toho vychádza, že teda evidentne tam treba mať aj nejaké teoretické poznatky o tom celom, že, že ako to funguje, prečo to takto má byť a, a, a tak ďalej. Čiže môže sa stať, že hm, na jednej strane tie, tie úplne základné, veľmi jednoduché rituály zafungujú. A pokiaľ ten človek, to robí správne, vklada do toho tú energiu a, a opäť sa dostávame k tej sile presvedčenia, že, že človek musí byť presvedčený o tom, že to fungovať bude. Na strane druhej sa môže stať, že keď to človek nejako, bavíme sa tu možno že o nejakých pokročilejších veciach, že, že to môže mať ako keby negatívny dopad na neho, pokiaľ nedodržiava presne ten daný proces. Môže. Je to málo pravdepodobné, ale je to skôr o
1: neznalosti tých procesov. Chlob. Keď človek vie, ako s tým pracovať, úplne by sa nemalo ničoho báť. No. Len Zase je to o tom, aké máš zdroje a tu na viac ako kde inde potrebuješ sa to niekde naučiť, potrebuješ mať relevantné zdroje mm. naštudovať si veci dopredu, než sa do toho pustíš a musíš rozumieť slovám, ktoré hovoríš prečo ich hovoríš, prečo využívaš takéto sily a jednoducho keď to poznáš poznáš tú rovnicu, nemôže sa pomýliť lebo to jednoducho nemôže zle vypáliť keď to dobre nastavíš a kto sa bojí nesmie do lesa sa hovorí, kde vedie do lesa, mal by vedieť, kade vedieť cesta mm takže to
0: štúdium je v tomto prvorádé tak ako, sme, ako som hovoril že evidentne keď sa tomu človek chce možno že pravidelnejšie venovať pre svoje učili možno že pre niekoho iného tak asi aj tie, tie teoretické poznatky by tam A, jasné, jasné. Um,
1: ono keď sa niekto ke, keď niekomu poviem že sa týmto veciam venujem, tak si myslel že po večeroch každý večer tam neviem sedím v pentagrame ja neviem čo robím A, Akože to, čo robím väčšinu času, je naozaj, že sedím na prednáškach online, čítam knihy a ve- teoreticky sa vzdelávam a to je 99% môjho času celého Weechcraftu. Hej, akože mám doma vyrobený aj oltár, aj nástroje, aj, aj talismany, amulety. Porobil som, akože pomanipuloval som svoju realitu vo svoj prospech niekoľkokrát, samozrejme som spomínal, že som rodičov dostal ro- hrobárovi zlopatí, tak práve to bolú cesty, tieto cesty hlavne som presvedčený zo svojej vlastnej skúsenosti, že to vie extrémne fungovať a naozaj, že tieto veci a sily existujú. No a v podstate aj Witchcraft, alebo tieto naše, Euro, lebo to boli naše európske pohanské náboženstva a každý klán, každá kultúra, aj, aj každý štát už potom, už keď bola tá civilizácia rozbehnutá, Mali, každá dedina mala svoju, svoj, svojho múdreho človeka, kde chodili poliečenie liečenie, po to, aby dobytok prežil zimu, aby bol v bezpečí, aby ho nikto neuhranul, aby mali čo najviac mlieka, neviem, vajíčok, aby mali najviac mesa, alebo aby, aby obilie dobre rástlo. To, tie rituály sa normálne robili, až potom v podstate začal witch hunt, kde jednému kráľovi britskému preplo a rozšírilo to do celého sveta. A v jednej knihe som našiel veľmi vplyvného mága v histórii, ktorý už nežije, že vlastne mágia je pátranie popravde. To je celé. A na konci pravdy nájde, že Boh a ty ste jedno, tak ako On je stvoriteľ, tak ti dal tieto sily aj On. Tá iskra, ktorú v sebe má, že práve ten oheň, ktorý dokáže manipulovať a meniť. Potom keď študuješ tú symboliku toho, že vlastne čo a oheň reprezentuje aj v Indii, aj v joge, v Ayurvade, tak v podstate to hovorí presne o, tým, o tom istom. Tie isté elementy sa používajú, tie isté kvality majú, len sa v kultúrne inak používali a, a yoga, teda India mala svoje okultné učenie jogu, kde tá vec, ktorá sa menila, bolo naše vedomie. No a my tu na, na západe sme poprvé mali tiež to poznanie, že... My a jednota sme jedno, a, ale používali sme tie elementy aj ich sily, aj spôsobom, ako si pomôcť vo svete. Aj keď v Indii bola napríklad Aurveda. Ayurveda je úplne, že magia v inom slove povedaná, lebo čo tam máme? Máme tam byliny, ktoré používame, máme tam odvary, máme tam prášky, máme tam rituály máme tam modlitby, ktoré sa hovoria na ozdravovanie, používame presne identifikáciu tých istých štyroch elementov v čom je to iné Hej, na sa používa na udržanie seba vo svojom zdraví a tie postupy sú viac také isté a my tu na, na západe, alebo tá v Európe a hlavne tá Severná Európa alebo Keltska používala tieto isté nástroje a techniky nielen na ozdravenie seba ale aj polí, dobytka ochranu, obranu. Áno v istých prípadoch aj útok.
0: No, ja v podstate prichádzam na to, že v mnohých, alebo teda v mnohých smery vlastne využívajú tie isté, dajme tomu, že elementy alebo majú vlastne ten istý, ten istý základ, keď sme sa tu bavili o tých elementoch alebo tej rezonancii napríklad o tých sviečkách a, a tak ďalej, tak mne to presne pripomína definíciu v Číne, čo majú fang shui, že, že presne sa tam pracuje s rezonáciou tohoto priestoru Áno. a s aktiváciou vlastne nejakých nejaký veci. tiežu tam nejaké rituály, ktoré dajme tomu, že sú postavené na úplne podobnom princípe a tieša tam, čiže vlastne ako keby taký základ aj toho fang shui, že sa tam pracuje s týmito, s týmito elementmi základnými. Áno. Čiže svojím spôsobom Máme tu rôzne druhy všelijakých smerov, ale, ale ten základ je v podstate rovnaký identický. I keď mm-hmm. by sme mohli povedať z toho, čo aspoň ja viem, som si niekde prečítal, že napríklad aj to fang v podstate nakoniec zase len vychádza z tej, z tej indickej filozofie. India má vasto. Ale ten, ale ten základ by mal byť rovnaký je, ale okay. nie
1: je to, že, že India má vastu, ah, okay. neviem či Čína alebo Japonsko teraz Čína. neviem Čína má feng shui, mm-hmm. feng shui neviem ako sa hovorí správne a, a je to veľmi podobná technika organizovania priestoru a, my na západe nie som si vedomý toho že by sme niečo také podobné mali do takého detajlu, tam už sa potom a, skôr orientovalo že ktorá svetová strana má a a teda m- podľa toho sa spalo, podľa toho sa postavil krv, podľa toho sa orientovali také iba širšie perspektívy.
0: My, my, myslím si, že, že tá západná kultúra vychádza z toho také veľmi laického poznania o fang shui, ale ne sa na tom páči, že aj ľudia, ktorí o tom nemajú ako keby nejaké že, dohĺbky vedomosti, tak aj napriek tomu nejako podvedome si Tí priestory, ktorí bývajú, organizujú tak bez toho, aby to vedeli, že aby to bolo v súlade s tými jednotlivými poznatkami. že, že Človek sa ako keby podvedome k tomu, k tomu vracia a vie, že, že čo, čo áno a čo nie. Čo, čo pre neho pracuje a čo ide ako keby proti nemu. Uh-huh. Veľmi, veľmi a typickým pre mňa príkladom je, keď prídeš do kanclu alebo proste niekde tak sedíš automaticky, lebo je to pre teba prírodzené, ale vychádza to z toho fangshue učenia, že sedíš vlastne čelom tým dverám, aby si videl, kto prichádza, odchádza. A niekto by si mohol povedať, že, že však to je pre mňa prírodzené, lebo sa tak cítim dobre, ale pri tomto naozaj je zakorenené v tom fangshue, mm-hmm. čiže sú to veci, ktoré si ani neuvedomujeme priamo a napriek tomu ich, ich máme ako keby uh, zaužívané Mali. aj tu na západe, napríklad. Mm-hmm rozhodne môže byť. A keď sa ešte vrátim teda k, tej, k tej mágii, nazveme to, alebo k tomu witchcraftu, nespýtal by som sa to, keby si mi nepovedal, že dajme tomu, že je to vo všeobecnosti bezpečné. Máš taký, že univerzálny nejaký, že rituál, alebo taký typ, že na to, na ten blahobyt napríklad, alebo, alebo na niečo podobné, na zdravie, vitalitu. To, taký, taký rituál, čo by vedeli poslucháči aj dneska napríklad spraviť? Vieš čo? Mm, sú, akože, to sú také tie babské
1: recepty, mm-hmm. a, ktoré máme veľakrát aj my. Mm. Na ochranu určite, čo sa odporúča, je mať zasadený rozmarín pri dverách, alebo mať tam rastlinku v kochliku, alebo keď bývame v paneláku, tak ja mám zavesenú, sušenú rastlinku, vetvičku, alebo niekoľko vetvičiek, rozmarinu pri dverách, mám tam zavesenú aj ruturu, ruta je veľmi ochranná. A, mám tam Zavesený kukuričný klas, ktorý reprezentuje v podstate blahobyt mám na ráme dverí nakreslené runy 3, ktoré reprezentujú nejakú rovnováhu Bláhobyta a poznanie a vlastne dobrú energiu v byte. Na spln sa hádžem, letáš škorica cez prach, zvonku dovnútra, vlastne tým sa, ako keby hádže bohatstvo dovnútra. Zvykne sa, keď niekto sa cíti zle, pozametať buď nejakou brezovou alebo rozmarinovou vetvičkou vlastne k práhu a vyzametať to von. Vy, o vypalovanie bylín je extrémne dobré a silné. V tomto prípade by som spomenul, že radšej by som nepoužíval bielu šalbiu, použil by som byliny, ktoré rastú u nás. A či ľubovník, alebo rozmarín, alebo ruta je veľmi dobrá. A železník je fantasticky univerzálny. Takže my, Biela šalvia pochádza z iného kontinentu a jednoducho tie energie, ktoré my máme tu v Európe, to byť tak dostatočne silné ako rastliny, ktoré nám rastú tu. Um, a potom sa na ďalšie etické záležitosti z bielou šalviou, ktoré sú na zváženie. Takže toto sú také veľmi dobré uh, rady. Ja by som odporúčal premyť samého seba, buď vykúpať sa, alebo si urobiť ľahký odvar a v sprche sa p- obliať, bylinnými odvármi, len preto, aby energeticky z celého našeho tela aj energetického tela zmili nejaké nánosy, ktoré nás môžu vyčerpávať. Um, <kým> to sú také základné, ktoré naozaj človek nemusí mať žiadne znalosti, aby, aby, aby správil. Keby sa nikto chcel pýtať, akými bylinná sa polieva, tak presne tie isté, ktorými by sme vypalovali Rozmarín, a železník je fantastický, a ľubovník bodkovaný. Ľubovník bodkovaný je výborný napitie, odstraňuje úzkosti a vlastne depresívne stavy. Z toho je dobrý čaj sa da ísť nazbierať, keď bude rovnodennosť letná. A, nie rovnodennosť, ale slnovrat, ktorý sa zbiera ľubovník. A my máme na dosah tieto veci naozaj, akože v našej kultúre, v našom herbári a nemusíme siahať nikam do magických kníh, aby sme si udržali rovnováhu vo svojom živote a len treba naozaj sa navrátiť k tomu, čo nám naše babičky častokrát hovorili, alebo čo miestna bylinkárka hovorí, alebo, alebo proste tie knihy už sa dnes dajú kúpiť alebo však aj YouTube je plný takýchto vecí, ktoré sa dajú a kam ide naša myšlienka kam ide náš zámer, tam ide energia takže v zásade je ja keď by som mal povedať, moja obľúbená univerzálna bylina, na základe toho, čo mne môj učiteľ hovoril, je železník. To je verbená. To, to sa dá kúpiť aj v lekárni, keď človek už nevie, kde hľadať. Tak urobiť si do uh, buď olivového, alebo mandlového, alebo nejakého oleja, dať tam železník, kľudne sušený a nechať to, neviem, mesiac odstať, hej. Ja by som to urobil, ja prisplne, Potom by to išlo vlastne do novú a počas novú by sa to nabíjalo a na deň splnu by som to dal naspln znova v noci, aby sa to nabilo úplne, že tá rezonácia nejak zvýšila. A ten olej potom v podstate je totálne univerzálny a nič sa s ním nedá pokaziť. Dá sa s ním potrieť človek, dá sa s ním potrieť rám dverí. So zámerom môžete si vymyslieť akúkoľvek riekanku k tomu alebo si vám myslieť, čo to robí dá sa zapáliť, ja neviem, na blahobyt uh, modrá sviečka, na, natrieť sviečku týmto olejom, nabiť ju tým zámerom, nechať ju vyhorať. Keď človek chce spojenie s inými ľuďmi, ideme po venuši, to je zelená farba, môžeme zobrať zelenú sviečku. Čierna farba eliminuje všetky ostatné energie, ľudia sa boja černej farby a pritom to je tak výživná farba tak prospešná. Uh, zapáliť čiernu sviečku, keď človek má pocit, že a má negatívne energie v byte alebo v priestore, v kancelárii alebo že ho niečo blokuje zobrať sviečku, držať ju v rukách chvíľu nabyť ju tým, že eliminuje všetko, čo vás brzdí natreť železníkovým olejom trochu potreť, nechať spáliť ona to nemá ako špongy a vsiakne do seba a vlastne ten oheň rozpustí akúkoľvek stagnáciu tej energie ktorá tam je a v mágii sa sviečka používa preto, lebo reprezentuje všetky elementy vozk je zem, rozpustený vozk je voda oheň je svetlo, dým a je vzduch a čo som zanechal, to je všetko, tuším.
0: Tak... No ešte maximálne tú energiu, ktorú treba do toho nejako vložiť. Aj energia je samotná. Mm. No, čo na tých uh, typov je určite viac než dosť, čiže stačí si len vybrať. A opäť sa vlastne dostávame k takým tým stereotypom, ktoré sa nám podarilo tak nepriamo zbúrať, si myslím, že... A že, že naozaj to není nejaký hokus pokus a, a, a neviem čo, čo mnohí z nás poznáme skrz tú americkú kim, kinematografiu napríklad. Čiže sú to naozaj veci, ktoré, ktoré sú efektívne a netreba sa ich v pojím spôsobom bať, skrz tie zaužívané stereotypy.
1: No jasné, to je, to je hrozná škoda, že toto vlastne sa kulturálne takto znevažilo, lebo je to veľmi pekná filozofia v prvom rade, Dokáže to neuveriteľne veľa naučiť o prírode, v ktorej človek žije, o ekosystéme, v ktorom sa pohyba, nielen v tom ekosystéme fyzickom, ale však náš fyzický svet je tak tenký oproti tomu, aký veľký je ten duchovný svet. Aj tomu ekosystému porozumieť, porozumieť tomu, čo niekto volá po svete, ľudia sa boja po svete a po svete nie je nutne akože niečo zlé a čierne. Je to proste iná dimenzia duchovného sveta, kde sú možno iné, ako keby in, iný ekosystém. A byť v miery s jednotlivými ekosystémami je veľmi prospešné a tak, ako máme dobrých kamarátov v tomto svete, vieme si naozaj vytvoriť dobré väzby tam a tým zvýšiť kvalitu svojho života, svojho zdravia. Netreba sa toho báť, proste bohužiaľ naša kultúra žije v obrovskom zabudnutí a pra, práve z vecí, ktoré by nám mohli veľmi pomôcť a oslobodiť aj našu kultúru, aj civilizáciu, myslím si, že častokrát sú aj zámerne držané v úzadí, aby náhodou sa hodene prebudili. A ľudia sa potom boja prebudiť, lebo nestačí boja, že to je zlé a oni sa potom boja. Ľudská mysle je strašne slabá.
0: Súhlasím. Poďme si dať taký optimistickejší posledný okruh v rámci tohto podcastu a v rámci tohto rozhovoru. Dáme si takú cestu okolo sveta, ty v podstate dosť cestuješ a máš na nacestovaného, buď teda rekreačne alebo teda za štúdiom dajme tomu. A Z tých krajín, ktoré si naštívil, ktorá krajina v tebe zanekala ako keby takú tú najintenzívnejšiu stopu?
1: Intenzívnu v čom? Lebo rôzne krajiny môžu mať rôzne.
0: Dobre, dajme si tak, že v rámci štúdia.
1: Ako som povedal, neštudujem jeden smer. Moji učitelia sú rozledaní po celom svete. To, čo považujem, že mňa veľa naučilo, bolo cestovanie ako také. A preto ho aj toľko odporúčam, že to dokáže človeku veľmi otvoriť oči v neuveriteľne veľa smeroch. Krajina ako ráz krajiny, z ktorého som bol, úplne, akože ustranený dekel, bol Island pre mňa. To bolo niečo tak Myslím. iné, že to som. Ne ja som fakt mal pocit, že som na inej planéte, to, to bolo niečo, čo, čo sa nedá. Čo, čo som nezažil niekde inde, možno sa to dá, ale bolo to tak unikátne a tak fascinujúce, že to, to sa mi páčilo. A Miesto, ktoré je môjmu srdcu blízke, preto som sa strávil veľa času, je Havaj. Ale Havaj nie je tak, ako si ho predstavujem, že krásne pieskové, biele pláže, azurové more, kokosové palmy. Havaj je stav mysle a veľmi unikátna príroda, ale nie je väčšinou to, čo si za tým predstavujeme uh, tak prvoplánovo. Mám rád ten stav mysle, oni volajú ten stav mysle aloha. Aloha je aj pozdrav, aj vlastne také, také univerzálne slovo na Havaji. A vlastne to Aloha je to, čo mi tam akože veľmi imponuje na tom havaj. Môj duchovný prerod bol v brazilskej džungli, ale nie je to miesto, kde by som sa vrátil. A akože to bolo... Kvôli čomu. Fú, ha, to, tam toho bolo. My sme sa o Brazílii nebavili minule? Nie. To je dlhý príbeh. Pokojne. <laughs> ok, ono
0: ako kultúra alebo, alebo bezpečnosť. Alebo, alebo... Ja som
1: bol zavretý v džungli, neviem, čo tam po kultúre. Ona to bolo... Um, moja prvá jogová učiteľka bola taká nomadská Američanka a ona učila na rôznych miestach na svete a ja som za ňou chodil pomerne niekoľkokrát, lebo som vtedy ešte nemal taký rozhľad, že ako inou cestou by som sa mohol vydať alebo za kým. No a Jeden z jej pobytov bol v Brazílii, čo mi prišlo poprvé akože wow, uvidím Brazíliu a po druhé chcel som ísť za ňou určite ďalej a bolo to nejaké miesto, tak už som bol predtým na nejakých pobytoch s ňou, vedel som, že častokrát je to práve na hranici askézii a hygieny a proste sa žilo tak svojsky a zase, akože ja zase nemám problém, vieš, akože
0: Áno, ja, ja
1: prispôsobím. Ale ja ja som, sa z toho vyspím a som z toho... Okay. to bolo také,
0: že do oči asi.
1: No nie, ja som si myslel, že to bude také isté, Aha. ako to bolo doteraz. No, tak som si kúpil letenku a všetko, došli sme tam. A mal ma niekto čakať na letisku ako transfer. No a samozrejme, že ma nikto nečakal. No a po hodine sedenia na lavičke som si povedal, že tak toto ma nebaví, berem si taxík. A ja som našťastie si nejak vytlačil názov toho miesta, kde sme mali, ísť. ale to bola taká zvláštna adresa. Už mi mohlo dojsť, že tam úplne niečo nesedí som na ten taxistent, čo tam bol a povedal, že sem potrebujem, aby ma uh, odviezli a tak si to posvali ten papier a bavili sa o tom, že som vedel, že úplne nevedia, kde to je a jeden, že ja ťa zoberiem. No, že, dobre. Tak my sme nasadli a neviem, koľko sme išli, na hodinu v aute a potom sme proste prešli také nejakého nejakého mesta, nebola to úplne že dedina. Potom stiahoval okienko a na ulici sa pýtal ľudí a ukazovali im napísaný ten názov a ja som si hovoril, že no tak toto neza, ne, 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 nezabáňa, úspechom. <laughs> A potom proste na jednej ulici povedal, že vraj je to na druhej strane rieky, tu není moc, ja tam teda nemám ako zobrať, tak vystup. <laughs> Čo? A on že no, tu musíš vystúpiť a nájsť cestu, tak proste mladý no, chaman, som na prv, neviem, 20, málo, niečo rokov. On vystúpil a som bol pre také kaviarni, ma vy, vy, vyhodil a vyhodil som sa tam tak sadol aj s tými kuframi a tak ako unavený po tej ceste a hovorím si, že no tak, tak buď tu zomrem alebo už ma tu nikdy nenájdú alebo ma predajú na orgány alebo takže už to nejak dopadne a už tým, že som bol v takej kaviarni tak som si tam dal kávu, jabłokový koláč a premýšľal som nad tým, že to... čo moja sakra robí teraz no a donesli kávu, koláč a to som si bol pre takom veľkom stole a videl som, že tam sedí biely človek ktorý si čidel nejakú knihu alebo noviny a len som nevidel do tváre, videl som iba ruky a zrazu sa tak kniha alebo noviny tak akože stiahli a ten bylý človek na mňa pozera, že ty čo to robíš. A on že, vieš čo, neviem. Ne si <laughs> ma tu taxikár, že som sa chcel dostať do, tak, do, do hotela. Ja som bol že do hotela, alebo som hotel. Do takéhoto a že je to na druhej strane rieky že ma tam nevie dostať a ten človek ukáže na druhej strane rieky džungla. A ja, že, tak asi je tam rezort alebo niečo. A teraz, keď sme sa bavili a niekoľkokrát sme vyslovili názov toho, toho miesta, čo by si nepamätám, ako sa volal, tak o pár stolov si do niekto započul a došla taká ženská, že vy sa bavíte o bla 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 to na ten názov toho. A my že hej, a ona, že ja som odtiaľ, a ja že no nehovor. A normálne uh-huh. tam sedel človek, ktorý započul za tom bavím, a on, že však ja ťa tam zoberiem. A si hovorím, že fú, tak toto nemôže byť náhoda úplne, že ťa niekto vyhodí v náhodnom meste. V náhodnej kaviarni, kde niekto sedí a započuje, že sa bavíš o tom mieste, ešte ho to zaujme, že sa bavíš o tom mieste, lebo o tom veľa ľudí v úplne nevedelo a ešte tam zoberie. Tak som si rola, že fú, toto, bol, toto bol božský zásah asi. <lým> tak ma tá ženská tam zobrala, celkom to bolo divoké, lebo sme cez tú rieku išli cez kanoe a ja, ja, ja sa celkom bojím vody, do ktorej nevidím a už bolo šero. No, prešli sme na druhú stranu, tam bol Jeep, ja, ktorý už ju čakal, a teda ona ma tam náhodila. A sme išli teda cez džunglu, nejak, neviem jak ďaleko, nie úplne strašne ďaleko, neviem, pol hodinu cez také rozgaidane cesty, až sme prišli na to miesto, kde to má byť a tam, všetci už tam boli dopravení, všetkých čakal transfer, ale mňa nie. Tak uh, teda mi ukázali, že kde budem ubytovaný a bola to taká chatka, ktorá v podstate steny mala z takého akože, hliny, aj normálne boli nafarbené nejakou farbou ale strop alebo tá strecha bola iba taká slamená medzi stenou a strechou bola neviem, taká fuga veľká. Okna boli iba také provizorné, že tam tiež boli fugi. No a keď ma ubytovávali, čo? teda akože s kvalitou ubytovania ja som vôbec nemal problém. Uh, jediný problém, čo som začal mať, keď mi ukázali posteľ a nad ňou baldachín a ten baldachín bol tak akože stiahnutý podmatrac a ešte mi povedal, že keď spať, tak si ho musím štipcami zavrieť úplne. Tak si povedal, že toto bude prúser. No a tak som sa tam tak nejak rozhliadal. Ba na jednom mieste bola WiFi a proste už som vyšiel iba na takúto verandičku tam obrovský pavúk a som si bol, že tak toto ja nedám tak som bežal rýchlo na Wi-Fi do, tej, do, 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 do toho centrálneho domu a som písal kamoške, ktorá mi robila letenky že Kati okamžite potrebujem letenku domov toto to, to, to nedám tak som iná povedal, že ďakujem pekne, ale potrebujem auto naspäť na letisko a oni ťa, že najbližšie ide za týždeň jak za, jak za týždeň? že potrebujem ísť teraz, dnes tak toto tu nefunguje, hey, funguje, že na auto do mesta za týždeň. Tak píšem kamoška, Katí, dobre, nie, teraz podrobím letinku za týždeň. Um, tak proste dlhý príbek, skrátenie. Um, vydržal som to tam mesiac, celú dobu, mm. ako to tam bolo. Veľmi zvláštne prvú noc, čo som tam spal, som mal taký veľmi zvláštny osobný zážitok, čo som si myslel, že bol sen. No ale potom počas toho pobytu vlastne tí ľudia, ktorí tam bývali, všetci boli bieli, čo bola prvá divná vec, lebo v Brazílii nie je mesto bielých ľudí, alebo boli takí nie úplne brazilskí, boli tam rôzne etnika. no a vlastne sme zistili, že tí ľudia, alebo nám bolo povedané, že to sú ľudia, ktorí sú pozliezaní z celého sveta, ktorí sa neviem ako podozvedali o tomto mieste a sa tam presťahovali. A všetci majú nejaké duchovné sily, alebo duchovné schopnosti. A teda, keby som ich nevidel naživo, ja by som im neveril. Ale naozaj som videl pohnúť kostiami, naprávanie kosti bez dotyku. A bol som jeden z tých ľudí, ktorým sa to robilo. Mám... Fotky by som vedel asi niekde nájsť, kde proste v jednej pozícii mám vyosenú pánu a potom neskôr už nemám. A, a tam som sa priekrát stratoval z rejky, dostal prvé zasvetenie rejky. Um, ľudia, ktorí videli aury a pracovali so nami. A práve tejto pani, ktorá pracovala so nami, som sa opýtal na ten svoj podivný sen, prvý deň a ona, že ale to nebol sen, a ja si myslím, že tak tebe pekne chýba. <laughs> no <ale laughs> a ja že dobre, máte s pravdu, nevadí, a, ale potom ma vlastne utvrdilo to, že úplne posledný deň som mal ten istý zážitok a vlastne vtedy som porozumel, že ten prvý deň sa tam niečo otvorilo. To bol dôvod, prečo som tam vydržal ten mesiac, lebo teraz už dobrovoľne by som tam nešiel. A posledný deň sa to ako keby zatvorilo a, a to, tam bolo veľa intimných vlastných vecí, ktoré sa tam udiali, viem, oni hovorili, že to miesto, kde sme boli kde tá ich osada bola postavená, bolo, bol portál alebo vír alebo, alebo priechod do tých iných svetov veľmi úzky a veľmi ľahko sa tam aj komunikovalo s inými bytostiami a realitami a, že vraj tam aj žil pred tým iný kmeň, ktorý vlastne potom odtiaľ nejak odišiel, ale že dodne, do, ešte stále tam bolo častokrát počuť bubnovanie ako keby toho kmeňa. Ja som to nepočul, ale niektorí ľudia povedali, že to počuli. Ale boli to hrozné bojové podmienky, že zatýkalo hmyzu a vlastne stravy a proste celého, celého, jak to bolo. Ale bol to pre mňa taký akože duchovný prerod, príliš veľa zvláštnych náhod aj s tou cestou, ktoré sa tam udiali a toto bolo miesto na ktoré častokrát spomínam že podľa mňa, keby sa toto nestalo dnes tu nesedím ja takže to malo veľký dopad a, ale neviem nikoho navigovať jak sa to volalo, ani kde to bolo ani, ani, ani nič bližšie nevedel by som to nájsť na mape hej. Bolo, to bolo to na pobreží v brazilskej džungle hmm. takže tak, ale je kopec krásnych miest India mne to trvalo 8 krát ísť do Indie, kým som to nezalúbil, ale a vždy som si povedal, že tej Indii je čo vidieť, čo ochutnať, to je proste jedna úžasná zem. Island, podľa mňa treba určite vidieť, to je normálne, keby ste išli na inú planetu a celé to je to tam vyzerá a znie šum toho vetra v ušiach, je proste iný ako keby. A... Stredomorie je, je úžasné, to je taká kolíska kultúry, že Nechodím rád na výletné plavby a proste to stredomorie, vždy keď prídem do nejakého mesta, tam je stále čo vidieť tá, 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 tá stopa civilizácie je tak markantná um, teraz zaposledne mám také, že vždy keď niekam idem tak pátram buď po megalitoch alebo nejakých bajných miestach teraz som sa vrátil z Malty, kde som bol pozerať megalitické stavby, ktoré legendárne postavili obry a je to také akože zaujímavé to vidieť takže megality alebo historické takéto budovy vidieť po celom svete je niečo, kde, kde je čo vidieť a čo sa naučiť.
0: Uh, ja čakám, kedy Discovery Channel bol, dá nejakú zmluvu, pretože sú to naozaj akože už len spočutia veľmi zaujímavé uh, skúsenosti a inak veľmi také zaujímavé alebo také vtipné, že ten príbeh z Južnej Ameriky vlastne ako keby reflektuje presne to čo sme sa tu bavili v tej, tej prvej fáze tohto rozhovoru, či, či to bolo rejky, či to bola tá, tá pravda z toho filozofického hľadiska a ako pec iných vecí, bez toho, aby sme vlastne nejako pred vedeli, že kam sa to bude celé uberať, čiže akože veľmi zaujímavé a je nejaká krajina, keď nie je krajina tak možno miesto, ktoré Ty vnímaš ako preceňované. Že si to navštívil a, a došiel si tam a vôbec to nemalo ten wow efekt, ktorý si si myslel, že to bude mať. Pre mňa je to Bali. Bali. Mhm. Možno a iba z... daň za scestovanosť. Kapen, jasné.
1: A nespomínam si, že či by ešte niečo bolo také, že som sa tam tešil, tešil a potom som bol taký, že no, pre mňa ešte Helsinky také boli. Mhm. To bolo, tam som bol, tam sa hrozne
0: nudil. <laughs> Dobre. Z, otázka z iného konca, že Nemal si od toho žiadne očakávania veľké a, a prekvapilo ťa to v tom dobrom slova zmysle. Asi ten, ten Island spomína. Áno, ten
1: Island to bolo také, že bože, čo tam budeme robiť, ale ja som to potom robil, že ja som nevedel čo mám fotiť, kde sa mám pozerať. To bola tak fascinujúca krajina. Dva dni som tady chodil a hovoril som si, keď som sa pozeral z okna toho auta, že tu proste mi niečo nehrá, tu je niečo, tu niečo nie je tak, ako má byť a ja som dva dni na ja to nevedel prísť. prísť. Potom pozerám z okna, že ja viem, čo to je tu nie sú lesy, tu nie sú stromy. A normálne mne, akože mne to netrklo celú tú dobu, aj keď som proste vedel dopredu, že tí vikingovia ich tam vo svojej dobe vykácali všetky. Ale proste tie neuveriteľne nekonečné pláne a kopce a tie farby, čo sú tam. Proste dva dní mi prišlo, že vlastne, čo je rozdiel medzi týmto kopcom a tým na Slovensku kopcom. Až mi prišlo, že vlastne toto je kopec trávy a on to kopec stromov. Takže a tie vodopády a pláže a, a keď sa niekomu podarí ešte tá polárna žiara, to je... Ja nemyslím, si, že je ešte také miesto na svete.
0: To je zaujímavé, pretože myslím si, že je to teda evidentne z tvojho uhla pohľadu skvelý, ako keby taký cestovateľský typ a zo Slovenska dajme pre ľudí, ktorí sú nie nejako cestovaní to nie je ako keby nejako extra ďaleko, že podľa mňa celkom... Ako... Áno, akože to, to Dobre, rozumiem, sme... Ešte
1: Edinburgh bol pre mňa úplne, že rozpravka. Okay. To bolo. A celkovo Škótsko si chcem ešte poloziť po, 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 aj, aj autom, aj, aj iné časti a tie stepy. Edinburgh je veľmi unikátne mesto tiež.
0: No, máš toho evidentne dosť za sebou. Chystáš sa aj na nejaké miesto najbližšie, ktoré ešte nemáš navštívené, alebo nejakú krajinu a chystáš sa tam teraz najbližšie najbližšej
1: dobe? Teraz na posledné dni som sa celkom namotal na Madejru. Hmm. Chcel by som si spozrieť to. Chcel by som si spozrieť Fajerské ostrovy, čo je v podstate posledné sú ostrovie pred Islandom Aho. a inak nemám niečo v hľadačiku, že sem ešte chcem ísť uh, teraz momentálne, že toto si chcem pochodiť, lebo za posledne, čo som mal svoje akože go to destinácie, sa mi už podarilo všetky pochodiť, takže teraz mám tieto dve ostrovné miesta.
0: Ale keď si predstaviť, za niekde opetovne vrátiť?
1: No jasné. Ja mám veľmi rád blízky východ, ten je extrémne blízky. A, takže tam sa vždy veľmi rád a, vrátim mm. určite sa teším na deň, kedy sa vrátim naspäť do Indie na to sa naozaj, naozaj, že teším teraz za posledné dni to nejak proste veľmi pociťujem a takisto Havaj už potrebujem sa tam vrátiť a nielen kvôli mojim učiteľom ale celkovo taký reset, refresh dostať sa do kontaktu aj s učiteľmi, aj s ľuďmi, ktorých tam poznám aj s tou prírodou
0: No a ak sa nemýlim, tak myslím si, že to bolo súčasťou nejakej tej výletnej cesty s tou loďou, na ktorej si bol, no, tak si bol aj v Jeruzaleme. Uh-huh.
1: Toto to, miesto má to, to, úplne hitlo, to Toto to,
0: to, to mi opísať, lebo to je jedno z tých miest, ktoré ja osobne akože by som veľmi chcel že Aké to v tebe zanechalo pocity, keď si vlastne došiel do... Uh, pojem to tak do epicentra tých rôznych kultúr a, a rôznych náboženstiev s ktorým no, toto, osobom.
1: Áno, toto sa divím, že som na to zabudol, že Jeruzalém, ale tak medzi toľkými destináciami už sa asi aj ťažko hľadá. Asi som ani nebol pripravený na to, ako stopu to bude mať. Ja sice nie som praktizujúci kresťan, ale mám aj príjmanie, aj krst a výromovku nemám, ale teda akože pochádzam z rodiny, ktorá má veľmi kresťanské korene, takže ten tú atmosféru kresťanstva veľmi dobre poznám. A tým, že mi je blízky východ, veľmi blízky k islám, mám veľmi lahučko zmapovaný, že o čo tam vlastne ide. A je to veľmi iné, ako máme my tu na tej predstavy. A tým, že sa venujem svojim spôsobom mági, takých druhov je viacej. Jedna z nich je ceremoniálna mágia, ktorá vychádza z Jeruzalema. Proste sú kabalistické a židovské učenia a, takže to, to sú aj nie len, že náboženstvo, ale aj mysticizmus, ktoré nesie práve toto jedno miesto. Mitologicky, keď sa pozrieme na Mojžiša alebo a, Mohameda, proste to sa všetko odohrávalo v Jeruzaleme. A Ježiš Kristus, samozrejme, tiež sa veci odohrávali v Jeruzaleme. A naozaj, keď máte čas, môže, tam sa reálne dá ísť na tie miesta, kde sa vraj tieto... Na, neba, na nebo vstúpenia alebo mimozemšťanov, neviem čo to bolo reálne udiali, ale akože dotknúť sa tých chrámov, chodí po tých uliciach toto miesto malo tak hustú energiu, že to som nikde na, na svete nezažil a to proste ja som nejaký extrastenzi že by som mal na vnímaného každého človeka, každé miesto ale toto bolo akože úplne iné kafe, to bolo normálne, že ten vzduch podľa mňa stal krájať. Bolo to extrémne výživné. A teda tým, že ja nemám iba teóriu nejakých učením naštudovanú, ale mňa celkom zaujíma aj história a mytológia, tak akože aj dokumentárne filmy. Ja mám akože zlusknuté ich hrozne veľa. A, a proste ja som vedel tie miesta, ktoré vidím, akú majú históriu, na čo sa pozerám, čo sa nám udialo a vidieť to na vlastné oči bolo... Takže to bolo fakt silné, to bol extrémny energetický náboj, niečo, čo som si so sebou niesol a to je miesto, kde sa ešte plánujem. To je môj gold list, hmm. tak akože tam sa chcem vrátiť. Ja
0: si myslím, že to miesto je úžasné a, a možno že ani nie z toho náboženského hľadiska, ale z toho vo všeobecnosti historického, kultúrneho, že, že človek ten musí vnímať v tom, ako som povedal, náboženskom kontexte, že idem tam s nejakým účelom, lebo proste niečo v práci mojho náboženstva, ale ja si myslím, že to ako keby... Úžasná historická aj kultúrna lokalita a jak si ty spomínal aj tie dokumenty tak to je akože moja, moja srdcovka tie historické dokumenty z rôznych akože, oblastí, keď sa priznám, že vždycky pri nich zaspím mm. ale, ale určite, určite je to miesto, ktoré by som ja chcel navštíviť a ty sa tam teda chceš vrátiť Páno,
1: to, to naozaj odporúčam, to treba vidieť aj, aj keď je niekto naozaj nábožensky založený to musí zanechať veľa, ale keď je niekto iba proste historicky alebo mytologicky tam si to svoje nájde, lebo Nemyslím si, že je taká, také miesto, kde sa toľko vecí udialo ako v Jeruzaleme.
0: Súhlasím. A ako sme hovorili, je to ako keby stred, alebo taká stredová línia rôznych týchto kultúr a náboženstiev. Tak ono sa to
1: bralo, že to je stred
0: ano, sveta. Áno, áno, tuším, že sa to nejako je tak bolo. A to má nejaké synonymum. Vieš, čo mal byť druhý Jeruzalem? No skús, neviem. Praha.
1: Nie, Praha mal práve. byť ako zrkadlový zrkadlová kopia Jeruzalema a naozaj to malo sa stať centrom kultúry druhým. Um, keď sa človek naozaj snaží nájsť na mape rozloženie niektorých chrámov a budou zrkadli to v niečom Jeruzalem. a to mal byť druhý Jeruzalem. Dobre, čiže,
0: čiže keď má ako keby niekto že pobehanú prahu a, a chcel by si dať záležať, tak reálne tu Môže vidieť tieto Nie môže,
1: lebo dnes už napríklad a, okay. hora nie je taká, ako okay. bola predtým. Aha. Chrámy, ktoré boli v Jeruzaleme pôvodne, už nestoja, ani tie v Prahe úplne nie sú v tom pôvodnom znení. Uh, nenájdeš to. Ja by som to nebol našiel, mm-hmm. keby som si o tom nečítal a naozaj nepozeral tie mapy vedľa seba, tak nejako sa to približovalo. To bol iba zámer skôr, Hor, ako reálne, že by to Tak Takže to nebolo, nebolo. Ani,
0: ani spolovice, takže zrealizované. Myslím si, že nie. Mm, okay.
1: Ale Praha je druhý Jeruzalem, je to také isté centrum múdrosti, aj okultizmu, aj mágie, aj náboženstva. Bol to centrum Rímskej ríše, katolíckej ríše. Praha je po Jeruzaleme energeticky druhé najflnejšie
0: miesto, ktoré poznám. A oprav ak sa milím, ale v rozhovore sme tu Prahu tiež spomínali v kontekste alchymie, alebo, alebo v kontekste ano, niečo, takže aj z tohto hľad pohľadu, ako keby to pozadie.
1: Král Rudolf bol veľký alchymista, dokonca alchymia a umenie ho zaujímali viacej ako uh, vedenie štátu a preto ho prenechal na mm. svojich pomocníkov a pekárov císara, císarov pekár presne o, tejto, o tomto rozpráva.
0: No, takže sme sa od Južnej Ameriky cez Indiu a Jeruzalém dostali do Prahy a končíme opäť v Bratislave. <laughs> Jaro, ďakujem ti opäť raz za, za tento rozhovor, bolo to naozaj inšpiratívne z mnohých uhlov pohľadov, z mojej strany určite verím, že to veľa dalo aj mojim poslucháčom. A kto vie, možno sa vidíme do tretice pri, <laughs> pri nejakom treťom rozhovore. Ja
1: budem len rád ešte stále veľa o čom sa rozprávať. Vždy si nájdem nejaké odpovede, myslím. A ja ďakujem tebe za túto možnosť. Ja možno to je aj cítiť rozprávam asi najradšie za so všetkého. Takže si to vždy veľmi užijem a ďakujem za túto možnosť.
0: No a možno sa vidíme opäť takto o rok. A ja iba na záver pripomínam, že jednotlivé epizódy tohto podcastu ako 5 videí nájdeš po novom aj na mojom kanáli na YouTube. Pokiaľ ti bežná verzia podcastu nestačí, a chceš počúvať exkluzívne epizódy, nezabudni si aktivovať predplatné odkaz na jeho aktivovanie nájdeš v popise tejto epizódy. Počujeme sa pri ďalšej epizóde už čoskoro.